0: Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mein Viereck. Heute mit
1: Heike Bubal Zimmermann, Geschäftsführerin des Spessartbunds.
0: Ich werde oftmals auch Dinosaurier des Spessartbunds genannt. <lacht> Egal wo ich hin, also als junges Mädel sowieso hingekommen bin und habe gesagt, ich gehe wandern, da haben die immer gesagt, was machst du? Das ist ja. Out. Wie kannst du denn nur? Und wenn du das alles positiv machst und zusammen das Ganze als Erlebnis siehst, dann ist es für mich eine Erfüllung und ich fühle mich richtig gut. Das ist das Schöne am Spessart und das bedeutet mir sehr, sehr viel und ich fühle mich hier wirklich heimisch.
1: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Heike Bubal-Zimmermann. Heike ist 51 Jahre alt und kommt aus dem schönen Spessartdörfchen Rottenberg. Sie ist einiges. Sie ist nämlich nicht nur Vorsitzende der Wanderfreunde Rottenberg und ausgebildete Wanderführerin, sondern auch zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin. Und, und vor allem deshalb habe ich sie heute eingeladen, sie ist seit vier Jahren die Geschäftsführerin des Spessartbunds. Hallo Heike.
0: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich, dass du da bist und uns heute hoffentlich den Spessart und den Spessartbund etwas näher bringen kannst. Da möchte ich gleich mal fragen und einsteigen. Du bist Geschäftsführerin im Spessartbund. Ich denke mal, nicht jeder wird wissen, dass es bei uns einen Spessartbund überhaupt gibt, geschweige denn, was der Spessartbund tut. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall, weil ich ähm, ich werde oftmals auch Dinosaurier des Spessartbunds <lacht> genannt. Das liegt daran, dass ich schon seit jungen Jahren im Verein äh, in Rottenberg, du hast es gerade erwähnt, äh, dabei bin bei den Natur- und Wanderfreunden Rottenberg, habe da in der Jugendarbeit angefangen und weiß von Grund auf, was ein was der Spessartbund ist. Und zwar ist das der Dachverband von äh, einigen, ich kann es genau sagen, 80 Ortsgruppen, ähm, die im ganzen Spessart verteilt sind, nicht nur im Spessart, auch in Frankfurt haben wir eine Ortsgruppe und die ähm, bewacht der Spessartbund oder beziehungsweise äh, der Spessartbund ist für die Menschen in der Region da.
1: Er ist also Dachverband von über 80 Ortsgruppen. Ähm, er ist für die Menschen da, aber was genau ist seine Aufgabe, seine Ziele? Was tut er?
0: Also der Spessartbund hat in seinem Zweck, in seiner Satzung stehen, äh, dass er für die fürs Wandern zuständig ist, für die Natur Arbeit zuständig ist im Spessart, für die Kulturarbeit im Spessart. Es, der Spessartbund hat auch drinstehen, dass er für die Jugendarbeit zuständig ist, Familienarbeit, Tourismus. Ja, und wenn man das alles zusammennimmt und dann hat man eigentlich viele Aufgaben, ähm, die der Spessartbund übernimmt. Er vertritt äh, an verschiedenen äh, Stellen äh, die Region und ähm, ja, macht dann, äh, ja, steht für die Region und für die Leute, für die für die Heimat.
1: Er steht für unsere Heimat und für die Leute. Von wie vielen Menschen sprechen wir da, die der Spessartbund vertritt? Oder wie viele sind Mitglied?
0: Also genau, das ist die Frage. Wir stehen wahrscheinlich für alle Menschen im Spessart. Aber der Spessartbund hat ähm, im Moment so an die 11.000 Mitglieder. Ähm, wir waren schon viel mehr. Aber ähm, ich denke mal, bei 11.000, das ist noch eine gute Zahl. Und wir hoffen, dass es nach oben geht.
1: Ich denke mal, es ist mit Sicherheit einer der größten Vereine, bei uns im Spessart und im Main Viereck, die der, für die der Spessartbund da sprechen kann. Vielleicht kurz zu dir. Du bist Geschäftsführerin im Spessartbund. Seit wann genau machst du das und wie kam es überhaupt dazu, dass du diesen Job gemacht hast?
0: Da fangen wir mal vielleicht mal an, was ich vorher so gemacht habe, weil das äh, sehe ich immer noch so ein bisschen als als ähm, ja Weg, wie ich dazu gekommen bin. Also angefangen äh, habe ich ja, ich habe es gerade schon gesagt, ehrenamtlich äh, überhaupt in, im Bereich der Natur- und Wanderfreunde äh, zu arbeiten, schon als junges Mädel. Und ich habe ähm, dann einen Beruf gelernt, der eigentlich nichts mit Natur und Sonstigem zu tun hat. Ich bin also ausgebildet. also ja, ausgebildete technische Zeichnerin, habe lange in einem Werk in Aschaffenburg gearbeitet, in einer Konstruktion. Dann war ich noch in zwei anderen Firma, Firmen. Mir hat die Arbeit am Computer Spaß gemacht. Ich habe sehr gern mit 3D-Programmen gearbeitet, diese Vorstellungskraft und diese kreative Seite, das war immer so meins und war aber immer, der Ausgleich war immer im Spessart wandern zu gehen und das habe ich immer parallel aufgezogen und äh, im Jahr 2017 hatte Spessart Bund sich neu strukturiert und dabei ist glücklicherweise eine Stelle der Geschäftsführerin oder Geschäftsführerstelle herausgekommen. und ähm, ich, da ich ja auch im Spessartbund schon seit 2006 äh, ein Amt hatte und zwar das der Wanderwartin ähm, hat sich das irgendwie so ergeben dass ich aufhören wollte als Wanderwartin und wir ähm, überlegt haben, was kann man denn so machen noch für die Heike, ja, was gibt es denn da zu tun? Und da hat sich das äh, so ergeben, dass ich einfach meinen Job aufgehört habe nach 30 Jahren und habe gesagt, ich gehe jetzt neue Wege und versuche mein Glück im Bereich Spessartbund-Geschäftsführerin, weil die auch gebraucht wird oder ein Geschäftsführer grundsätzlich gebraucht wird, weil man das ehrenamtlich alles gar nicht mehr leisten kann ähm, von den Vorständen. Und durch den Strukturwandel hat sich das so ergeben. Wir mussten aber nicht wegen dem Geschäftsführer, sondern grundsätzlich auch den Beitrag erhöhen beim Spessartbund. Und so hat sich das dann auch einrichten lassen, dass eine Stelle, nur eine Halbtagsstelle, ja 20 Stunden, aber dass die Stelle geschaffen wurde. Und ich durfte da auf, durfte mich jetzt verwirklichen. Mhm.
1: Das ist ja beeindruckend. Nach 30 Jahren Konstruktion und technischer Zeichnung gehst du neue Wege und wenn ich das sagen darf, wo, wo besser kann man neue Wege gehen als in einem Wanderverband? Das ist natürlich hervorragend. Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage, du bist Geschäftsführerin eines regionalen Wander- und Heimatverbandes. Hat sich denn das ein bisschen bewahrheitet? Kommst du wirklich den ganzen Tag raus und gehst wandern oder gehört da nicht auch wieder der, sozusagen der Büroalltag dazu? Was machst du den ganzen Tag?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Was mache ich denn eigentlich? Und ich frage mich manchmal auch, wenn der <lacht> Tag so halb boom ist, was habe ich eigentlich alles geschafft? Aber es ähm, ist so, ähm, dass ich ja ganz, ganz viele äh, E-Mail-Anfragen äh, bekomme, die ich beantworten muss, ähm, dann äh, ist, haben wir auch einen Laden in der Treibgasse 3 in Aschaffenburg. Da kommen ähm, Besucher, die stellen Fragen zu Wanderungen. Da darf ich natürlich dann auch Antwort geben, weil sich einige nicht so wirklich auskennen wie ich. Also es gibt natürlich noch viel mehr, die sich so auskennen, aber in der Geschäftsstelle bin ich so der Ansprechpartner. Und ähm, ja, ich denke mal ähm, ab und zu mal darf ich auch raus und diese Außentermine, die genieße ich und liebe ich, ohne darüber ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich darf ab und zu mal mit dem Förster irgendwo in den Wald eine Stelle suchen für irgendwelche neuen Trekkingplätze oder ähm, was auch schon war, dass wir einfach mal ähm, eine Begehung gemacht haben wegen der Wegearbeit, ja, dass man da mal guckt, ist da noch alles in Ordnung, sind die Wegweiser noch da, wo sie hingehören. Ja, und ähm, dann ab und zu auch mal äh, Vertretung bei irgendwelchen Ämtern oder bei Bürgermeistern. Ja, alles, was so anfällt. Und das genieße ich sehr. Aber der Alltag ist trotzdem am Computer, am, äh, an meinem Laptop, den ich auch übrigens mit nach Hause nehme, weil ab und zu doch auch mal äh, dann noch zu Hause was gemacht werden muss. Und da bin ich meistens dran am Arbeiten, Bearbeiten von irgendwelchen Anfragen oder aber auch ähm, Anträge stellen. Alles, was halt so anfällt. So die Hauptaufgabe sehe ich aber, als Geschäftsführerin für die Ortsgruppen da zu sein. Und das ist mir auch ganz wichtig für diese 80 Ortsgruppen. Gut, nicht jeder braucht, braucht Hilfe, aber viele stehen doch ab und zu auch mal vor dem Abgrund und wissen nicht mehr weiter. Und da sind wir immer Ansprechpartner. Mit dem Team natürlich, weil alleine kannst du das nicht schaffen. Aber da ich ja selbst auch Vorsitzende bin, sehe ich das als Vorteil. Da kann ich nämlich aus eigenen Erfahrungen auch sprechen. Und das sehe ich so als Hauptaufgabe der Geschäftsführerin des Spessartbundes.
1: Du hast gerade angesprochen, äh, es geht auch manchmal darum, zum Beispiel Plätze zu finden, wo man äh, trecken kann. Also Trekkingplätze als Übernachtungsmöglichkeit mitten im Spessart. Das ist vielleicht für den einen oder anderen was ganz was Neues. Äh, gibt es da mehrere davon und wo kann man sich da informieren? Und kann das jeder machen oder wie, wie, wie macht man das eigentlich?
0: Also dieses Trekking. In Deutschland oder überhaupt auf der ganzen Welt, das ist, ähm, ich sag jetzt mal, vor ungefähr zehn Jahren so aufgekommen. Das äh, bedeutet, man geht äh, mit Rucksack ähm, und äh, Zelt oder von, von mir aus auch nur mit der Hängematte, ähm, ja, in den Wald, an bestimmte Plätze, die ausgewiesen sind und auch gebucht werden müssen. Ähm, und wir haben im Spessart mittlerweile vier Stück. Ein fünfter ist gerade in Arbeit, deswegen habe ich gerade auch erzählt, dass man da ab und zu mal gucken muss. Es werden noch mehr werden, aber die vier Stück sind im Moment zu buchen. Ähm, man geht dann hin und übernachtet und geht am nächsten Tag weiter zum nächsten Platz oder wieder nach Hause, je nachdem. Es ist absolut im Trend im Moment, das Drecken an sich, das in der Natur zu übernachten, zu sich wieder zu finden, zurückzukommen. Und das ist eine ganz eigene Familie, die sich da auch dafür bereit erklärt, das zu tun. Wichtig ist, wie, du sag, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man vorher den Platz bucht, damit hat man auch die Genehmigung, dort zu übernachten. Und ähm, das ist kein großer Luxus. Das ist einfach nur ein Platz mit einer Feuerstelle. Das ist ja schon mal was. Und da darf auch, wenn keine Waldbrandgefahr ist, darf man auch Fe ähm, Feuer machen und ein Plumpsklo. Das ist, äh, musste sein. Und da lebt man ganz einfach. Und ähm, unter freiem Himmel kann man auch äh, schön am Feuer sitzen. Also ganz toll romantisch. Und es wird immer mehr genutzt. Ja. Und wir haben, wie gesagt, vier Stück und wir hoffen, dass noch ganz viele dazukommen, dass die auch bis nach, ähm, ja, vielleicht durch, den ganzen durch ganz Bayern eigentlich gehen.
1: Du hast mir erzählt, dass gerade die Trekkingplätze auch äh, vor allem auch von jüngeren Menschen oder nicht ganz so alten Menschen gerne genutzt werden und dass der Trend da immer weiter nach oben geht. Jetzt ist Wandern als Hauptthema des Spessartbunds ja, zumindest für den einen oder anderen sicher nicht noch mit so einem etwas verstaubten Image behaftet, dass es eher was für ältere Semester ist, vielleicht noch die klassischen Kniebundhosen mit karierten Hemden und Wanderstock. Ähm, ist das tatsächlich so oder äh, nimmst du für das Thema Wandern vor allem auch im Spessart da was anderes wahr?
0: Also ich nehme das auf jeden Fall wahr, weil ich ja da auch drauf achte und ich weiß, dass es nicht mehr so ist. Dieses verstaubte Image gibt es nach wie vor noch, egal wo ich also als junges Mädel sowieso hingekommen bin und habe gesagt, ich gehe wandern, da haben die immer gesagt, was machst du? Das ist ja out, wie kannst du denn nur? Mittlerweile machen das ganz viele und nicht mehr nur heimlich, sondern auch ganz offiziell und ganz offensiv auch. Ähm, junge Leute, die sich äh, ja auch bei mir informieren, wo kann ich denn heute mal wandern gehen? Oder, ne, also das ist genau das, was im Moment der Trend ist. Und diese Kniebundgeschichte, ich habe da mal drüber nachgedacht, das ist, äh, es gibt noch Menschen, die haben diese Kniebundhosen aus den 70er, 80er Jahren, ja. die können sich davon nicht trennen, weil sie gerne mit der Hose unterwegs sind oder mit ihren Kniebundst äh, mit ihren Kniebundstrümpfen, genau, meistens rot, gab es auch andere Farben, aber die meisten Wanderer und da möchte ich vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, das ist heutzutage gar nicht mehr so ähm, so ein günstiges äh, Hobby, wie man sich das einmal früher vorgestellt hat oder wie das früher war, ein Hemd, Kacke, das Hemd, das kann man auch noch anderswo tragen, aber man hat heute diese Outdoor-Bekleidung und da gibt es ja unglaublich viele Facetten, ähm, da gibt's auch tolle Beratungen in den Einzelhandelgeschäften, wirklich toll. Das fängt beim Wanderschuh an und hört mit der Mütze auf und äh, zwischendrin die Lagen. Ähm, das ist unglaublich äh, facettenreich und man muss sich da auch selbst überlegen, was für einen besten ist. Und das ist lange nicht mehr Kniebundhose und, und, ähm, und rote Strümpfe, das ist heute bunt, das ist heute mit mit Membrane, dass man nicht so schwitzt und dass das der Regen nicht so... Also eine tolle Geschichte und ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner langen Wanderzeit habe ich, ich weiß gar nicht wie viele, verschiedene Materialien auch schon ausprobiert. Ähm, es gibt immer wieder was Neues und ähm, ja... Wichtig ist, dass man gut, ist. also das ist meine persönliche Meinung, wenn mich jemand immer fragt, auf was muss man denn auch achten, wichtig ist, dass der Schuh passt, dass man sich da nicht wehtut und dass man ähm, auch bei Nässe geschützt ist. Das ist, sind so die Grunddinge, ähm, Grund die man wissen muss beim Wandern. Und da ist kein Unterschied übrigens zwischen Bergwandern und Spessartwandern zu sehen. Ähm, ich habe äh, auch halbe Trekking-Schuhe, äh, aber auch im Spessart gibt es, wirklich Stellen, an denen man hohe Stiefel anziehen soll, weil man da auch umknicksen kann oder sonst was. Ja,
1: ja also ähm, böse Zungen behaupten ja sogar manchmal, dass dieser, dieser Trend oder Megatrend des Wanderns auch ein Stück weit Erfindung der Bekleidungsindustrie ist. Weil wenn man so durch die Gegend schaut, sind doch viele doch top ausgerüstet, auch wenn sie auf unseren Spessartforstwegen unterwegs sind. Aber jeder, wie er mag, auf jeden Fall auch vom Wanderoutfit her. Ich nehme auf jeden Fall mit, äh, dass wir nicht mehr heimlich wandern gehen müssen, sondern ganz offiziell und ganz offen auf den Spessartwegen äh, und im Spessart. Äh, für dich ganz persönlich, du sagst ja, du bist schon seit deiner Kindheit begeistert vom Wandern gewesen. Was, was bedeutet Wandern für dich und was gibt es dir?
0: Ja, also ich war da schon immer, schon immer ein bisschen anders. <lacht> es gibt mir unglaublich viel. Ich weiß nicht, ich bin immer auch mitgeschickt worden, wenn ähm, zum Beispiel bei meiner Cousine, die äh, nicht alleine wandern gehen wollte, ich habe das immer, wenn ich dabei war, war das alles irgendwie nicht mehr so schlimm, weil ich das toll fand. Und ähm, für mich gibt es natürlich auch beim Wandern äh, Ziele. Ja, also ich äh, habe immer Ziele, die ich erreichen möchte. Also erstens mal mache ich persönlich immer aus einer Wanderung ein Erlebnis, wie auch immer. ja, also ich Und wenn es nur die Schlusseinkehr ist, wo ich lecker irgendwas zu essen bekomme oder einen Schluck äh, zu trinken. Ähm, nein, ich mache einfach ähm, auch aus der, aus der Region oder aus dem Gebiet, wo ich mich äh, unterwegs befinde, ähm, ein Erlebnis, in dem ich mich einfach mit beschäftige. Das heißt also, ich gehe in den Sinngrund wandern und da weiß ich genau, das ist eine andere Region wie im Karlgrund. Ja? Also da muss ich einfach wissen, wo bin ich jetzt? Warum ist das so? Ne? und was ist was, was sagt das oder was, was, was spricht denn für, für diese Gegend, also das ist schon immer so gewesen, ich bin interessiert an diesem Ganzen und ähm, man muss natürlich sich auch selbst einschätzen, das ist ganz wichtig, ja, das ist auch so eine Sache, ich weiß selbst von mir, ich habe vor ungefähr zehn Jahren noch ähm, 30 Kilometer Touren gemacht, die könnte ich auch heute noch. Aber ich weiß nicht, ob ähm, ich im Moment fit genug wäre, um das zu machen. Deswegen würde ich jetzt, wenn ich jetzt im Moment, gerade in der Pandemie, man ist doch öfters zu Hause, nicht mehr so ähm, draußen, natürlich auch, aber nicht mehr so weit draußen. Ähm, da mache ich dann doch nur Touren, die so 15, 20 Kilometer sind. Und da muss man sich einfach selbst einschätzen. Das ist so ein wichtiges Gefühl. Und wenn du das alles positiv machst und zusammen das Ganze als Erlebnis siehst, dann ist es für mich eine Erfüllung und ich fühle mich richtig gut. Es hat mal jemand gesagt, so eine Wan so ein Wandergeschichte ist genau wie beim Joggen oder beim Marathonlaufen. So ein, dieses Wanderer-High. Also dieses äh, beim Joggen ist es auch so ein High-Gefühl. Ähm, auch das erlebe ich einfach weil ich fühle mich wirklich richtig gut, wenn ich wandern war. Und das Schönste ist noch, wenn man da zu Hause ist oder einkehrt irgendwo und nochmal über die Tour nachdenkt und über diese Punkte und vielleicht hat man noch tolle Fotos zwischendurch gemacht, das mache ich auch sehr gerne und mir die Tour noch zusammenstelle und die vielleicht noch über verschiedene Social-Media-Kanäle Kanäle vorstelle und dann andere dafür begeistern kann, die anderen zu motivieren, das ist, macht mir richtig Freude.
1: Ja, da kriegen wir ja jetzt alle Lust aufs Wandern, äh, wenn du das so äh, begeisternd beschreibst. Du hast gesagt, Wandern, da gehört auch ein bisschen die Erkenntnis dazu, wo du gerade bist und auch du machst eine Wanderung zum Erlebnis. Du hast von Sinngrund und Kahlgrund gesprochen, das ist, sind ja alles Teilregionen des Spessarts. Jetzt bist du im Spessart groß geworden, du bist Geschäftsführerin des Spessartbundes. Was bedeutet denn der Spessart für dich?
0: Ja, der Spessart ist meine Heimat. Ich ähm, bin auch gerne in anderen Regionen von Bayern oder Deutschland oder auf der Welt unterwegs, aber ich muss immer wieder sagen, wenn ich dann, ich, ja, wenn ich in Rottenberg, da fährt man dann so von oben rein, wenn ich dann wieder nach Hause komme und den Spessart vor mir sehe, wir wohnen im, im Vorspessart, aber da blickt man doch Richtung Engländer raus, das ist dann schon ähm, Hochspessart, dann, ähm, Denkt man sich, Mensch, es ist auch schön zu Hause und ich liebe das. Und vor der Haustüre kann ich rausgehen in die Natur. Und ähm, es, was halt so besonders auch am Spessart ist, ist diese Vielfalt. Ja, da gibt es die Mainauen, da gibt es äh, den Hochspessart, wo du Stunden, vielleicht auch tagelang nur durch den Wald wandern kannst. Und ähm, es gibt sehr viel kulturelle Gesch und geschichtliche Dinge, die man erforschen kann. Ähm, das ist das Schöne am Spessart und das bedeutet mir sehr, sehr viel und ich fühle mich hier wirklich heimisch.
1: Jetzt hast du uns noch mehr Lust gemacht auf <lacht> das Wandern im Spessart und den Spessart zu erleben. Vielleicht willst du nicht alles preisgeben, aber so, so den ein oder anderen Tipp oder Lieblingsplatz oder was würdest du jemandem der sagen, der sagt… Äh, ja, ich will jetzt auch mal dieses Wandererlebnis haben, vielleicht dieses Wandererhai spüren oder einen ganz besonderen Ort erleben bei uns im Spessart. Was, was würdest du demjenigen raten?
0: Also, ich würde auf jeden Fall raten, langsam anzufangen. <lacht> Wenn jemand sagt, er hat das noch nie gemacht, dann muss er ja, ich habe es vorhin schon gesagt, den richtigen Schuh haben, die richtige Ausrüstung. Also, erstmal langsam anfangen und ähm, ich persönlich würde sagen, lern erstmal deinen eigenen Ort kennen. Wenn, mhm. wenn man das Glück hat, dass man auch noch in so einem schönen Ort wohnt wie ich, dann kann man das tun, indem man einmal um den Ort geht. Da gibt es wirklich wunderschöne Wanderwege auch. Ähm, ich würde aber... Ähm, also wenn ich jetzt so Lieblingsplätze von mir so sagen sollte äh, oder nennen kann, soll, dann, dann würde ich ähm, auf jeden Fall sagen, man muss gewesen sein an vier verschiedenen Stellen. Und da gehe ich einfach mal in jede Himmelsrichtung. Man muss gewesen sein im Kralgrund und da vielleicht ähm, ja, am Hahnenkamm, weil das ist äh, jetzt äh, von, von äh, da muss man mal gewesen sein. Das ist einfach wichtig. Da steht ein schöner Turm und auch der Weg nach oben, also ist schon ziemlich bergmäßig. Essig. Und dann äh, vielleicht im Norden, äh, da muss man auch mal in Bad Orb gewesen sein, im Haseltal. Wunderschön gelegen. Also ähm, ja, immer wieder, wenn ich da bin, bin ich wirklich äh, verliebt in dieses Tal. Hm. Für Jung und Alt übrigens äh, ganz toll. Dann äh, würde ich im Osten sagen, äh, da war ich auch letztens erst wieder als Kind oft im Sinderbachtal, Sindersbachtal, Entschuldigung, wird mit S geschrieben, zwischen den Sindersbachtal und zwar bei den Stauseen. Das ist so meine Ecke, das liebe ich. Das ist bei Robert Zütten. Ähm, da kann man ähm, eine schöne Wanderung hoch zum Oberbecken machen. Also das mit Gipfelkreuz. So, toll, also kann man sich eintragen. Und südlich, und da bin ich natürlich ähm, sehr, sehr, sehr gerne. Das ist das Hafenlohrtal im Spessart. Eins meiner liebsten Täler. Und das ist eigentlich auch das Highlight im Spessart. Wenn, wenn mich jemand fragt, wo kann ich gerne gut wandern im, im Hafenlohrtal, gibt es alle Facetten von Wanderungen. Ob unten im Tal, oben am Berg. Und da ist mein Lieblingsplatz und das hat was mit Kindheitserinnerungen zu tun, die Karlshöhe. Da habe ich ganz viel Zeit verbracht, weil wir da oft hochgewandert sind ähm, mit Opa, Oma, Papa, Mama, Geschwister. Und da oben einfach, ja, in dem Hochplateau, da kann man schön sitzen auf Tischen, äh, Tischen und Bänken, es ist wie ein Biergarten, ähm, miteinander gefespert haben oder auch gepicknickt, man kann auch was mitbringen. Eine sehr schöne, schöne Gegend und das ist äh, da muss man überall, meines Erachtens, gewesen sein.
1: Und natürlich in Rottenberg. Ah, das also, das habe ich ja fast
0: vergessen hier. Ja. Das ist für mich der Mittelpunkt. Das ist der Mittelpunkt Rottenberg. des Universums. Und wenn, Sie, wenn ich jetzt gefragt werden würde, was ist in Rottenberg ähm, so sehenswert? Da würde ich sagen, es gibt einen tollen Kulturweg in Rottenberg, der vor, vor zwei Jahren jetzt ähm, eröffnet wurde und ähm, durch die Tafeln, Hinweistafeln auf dem Weg einiges über, den Dorf, über das Dorf erfährt, gemeinsam mit Feldkarl. Feldkarl ist da auch noch mit angeschlossen und das ist wirklich wunderschön und wenn, ja, wenn ich gefragt werde, was, wo ist dein liebster Platz in Rottenberg, da muss ich ganz ehrlich sagen, immer wo ich oben stehe und wirklich schauen kann. Und ich kann von Rottenberg aus äh, in Richtung Aschaffenburg ins Aschafftal gucken, ich kann in den Karlgrund gucken, ich kann Richtung Seilauf gucken und hoch äh, die ähm, draußen in den Engländer gucken. Also wunderschön. Also alleine die Blicke sind es wert, einmal in Rottenberg gewesen zu sein.
1: Da werden jetzt alle, die zuhören, sicherlich. Gleich aufbrechen, um nach Rottenberg zu fahren. Übrigens, die europäischen Kulturwege gibt es, das muss man der Fairness halber sagen, nicht nur in Rottenberg, sondern es gibt über 100 Stück im gesamten Spessart. Also auch das für den ein oder anderen Wandereinsteiger sicherlich ein gutes Thema, um sich der Heimat zu nähern. Jetzt habe ich anfangs gesagt, dass du nicht nur Geschäftsführerin vom Spessartbund bist, sondern auch Natur- und Landschaftsführerin und ausgebildete Wanderführerin und hast damit wahrscheinlich in den vielen Jahren und Jahrzehnten, in denen du das machst, auch ganz viel Kontakt gehabt zu Wanderern, zu Touristen, zu Einheimischen. Hast du da vielleicht die ein oder andere Anekdote erlebt? Wie, wie ist der Kontakt zu den Gästen? Wie, wie finden die den Spessart? Was sagen die Einheimischen zu dem, was du tust? Hast du da noch was auf Lager sozusagen? Auf jeden
0: Fall, immer. <lacht> Dadurch, dass ich schon viel unterwegs war und da kann ich natürlich auch ein bisschen was berichten. Wir haben ja auch zeitweise den Spessartbund immer bei äh, Messen vertreten dürfen äh, vom, beim Deutschen Wandertag. Das ist äh, einmal im Jahr ein Treffen aller Wanderer in Deutschland und da durften wir gemeinsam mit dem äh, Tourismusverband Spessart Mainland äh, da Messedienst machen und die erste Frage, die immer kommt von Fremden ist, ach, das ist doch da, wo die Lieselotte Pulver wohnte in dem also das Wirtshaus im Spessart ist doch bei jedem so irgendwie eine Erinnerung. Und äh, was, mir jetzt so ein, also was mir jetzt so spontan einfällt, wenn, jetzt, wenn ich mit fremden Wandern gehe, ähm, mache ich ab und zu mal für Hotels oder sonst was, dann kommt immer so die, äh, die Frage, ähm, ja, ähm, Nein, da kommt immer so die Antwort, dass die ähm, der Spessart äh, ja so toll ist und so facettenreich ist und ähm, das hätte ich ja nie erwartet, dass hier so äh, doch nicht nur Wald ist, sondern auch Ausblicke und so weiter und so fort. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man die Leute hinbringt. Ähm, aber das also die die meisten Wandergruppen schätzen diese Wand, das, das Wandern an sich hier im Spessart. Also das, dass man ja ähm, dass man schöne Touren machen kann, auch weite Strecken machen kann, und ähm, aber auch kleine Strecken, das äh, schätzen die schon sehr. Und immer gut einkehren, das ist auch wichtig. ja. Also diese diese kulinarische Seite vom Spessart ist natürlich auch sehr gut. Und jetzt eine Anekdote, äh, fällt mir ganz spontan ein, ich durfte mal einen ähm, Journalisten führen, der wollte unbedingt auf dem Spessart, auf unseren Qualitätswegen, Spessartweg 2 wandern. Und da habe ich gesagt, also ähm, gerne, habe noch einen Kollegen mitgenommen und wir sind da losgestiefelt in Heim, am Heimatenhof. Also wir haben den nicht ganz gemacht, nur ein Stück. Und ähm, also ich habe vorhin schon mal gesagt, ich bin schon auch sportlich unterwegs, aber ähm, der hat einen Schritt vorgelegt, äh, wo ich wirklich irgendwann sagen musste, sorry, aber ich muss hier aussteigen. Und ähm, ja, dann ist mein Kollege mit ihm weitergegangen. Also der hat, äh, der hat das, glaube ich, verwechselt mit... Ähm, mit, äh, mit einem schnellen Laufen oder äh, Rennen oder wie auch immer. Also da könnte ich auch zwischendurch nichts erzählen. Also das war für mich ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, nee, äh, das vergesse ich nie. Journalismus ist wichtig, aber wenn ich was erleben will und was schreiben muss, muss ich das auch erleben können und das kann ich beim, beim Rennen bestimmt auch, aber... Ja, oder dann gab es auch mal, ich bin ja viel auch mit großen Gruppen unterwegs, aber wir sind dann meistens immer zu zweit, zu dritt. Ähm, wir wandern los ähm, mit einer Gruppe und es waren Fremde, die sich da angemeldet haben, aber Fremde aus der Region. Ja, und die eine Dame, die... Äh, lief immer hinten hinterher und schimpfte, was es nur ging. Also die Gruppe, die ist viel zu schnell, ihr lauft alle viel zu schnell. Also wir hatten wirklich einen normalen Wanderschritt drauf und ich habe mich dann mit ihr unterhalten. Ich habe dann auch versucht, die Dame dann den Berg hochzubringen, wobei Berg ist, äh, Anführungszeichen, war nur ein Kleiner Anstieg und dann hat sich herausgestellt, dass die Dame erst vor ungefähr zwei Monaten einen Herzinfarkt hatte und wollte die Tour, die übrigens mit 27 Kilometern ausgeschrieben war, mit uns gemeinsam machen und ich konnte sie dann oder wir gemeinsam, die ganzen Wanderführer haben das dann erkannt, das war ja auch unfair gegenüber von den von den anderen Wanderern konnten sie dann Gott sei Dank überzeugen, dass wir sie abholen haben lassen. Also das kommt natürlich auch vor. Da lacht man in dem Moment nicht, aber im Nachhinein, äh, dann äh, ist es schon eine witzige Sache gewesen, ja.
1: Also aus deinen zwei Anekdoten nehme ich mit. Wandern ist auch ein bisschen die Entdeckung der Langsamkeit, das Wahrnehmen der Natur und der Umgebung und ja, ein Bewusstsein schaffen für, für die Heimat und für, für die Landschaft, die einen umgibt. So sehe ich das. Mhm. Ähm, ein kleines Schlusswort. Du bist immerhin hier auch für den Spessartbund, der das Wandern vertritt, aber auch die Heimat vertritt. Warum sollen unsere Zuhörer morgen die Mitgliedsbeitragsformulare für den Spessartbund ausfüllen?
0: Ja. Das ist eine sehr gute Frage, Michael. Das, <lacht> ich ähm, werde das natürlich auch öfters mal gefragt, wo soll ich denn jetzt eigentlich Mitglied werden? Beim Spessartbund, beim Dachverband oder in den Ortsgruppen? Und als Verfechterin der Ortsgruppen muss ich sagen, guckt erst mal in der eigenen Gegend, in der eigenen Ecke, wo man wohnt im Spessart, ob man da nicht eine Ortsgruppe findet und unsere Ortsgruppen. Und das ist mein Appell an alle. Unterstützt die Ortsgruppen. Ähm, macht was, bietet neue Möglichkeiten an und ja, helft denen, dass sie weiter existieren können. Und Da sucht man sich natürlich erstmal eine Arztgruppe, die äh, einem auch passt. Das ist ganz wichtig, ja. Und wer dann noch Lust hat und sagt, ey, ich finde die Arbeit vom Spessartbund so toll, nicht nur dass äh, Wandertouren ähm, ausgearbeitet werden. Äh, übrigens haben wir jeden Monat in dem zeitschrift Spessart eine Wandertour drinne, die vom Spessartbund gemacht wird. Wir haben ganz tolle äh, Sachen wie den Wanderpass, der auch äh, jedes Jahr rauskommt. Dazu gibt es Wanderungen. Nein, eben, das ist auch wichtig, dass die Leute erkennen, dass sie im Spessart auch auf Wanderwegen vom Spessartbund markiert, wandern gehen. Und wenn man das alles zusammenfasst und sagt, das möchte ich gerne unterstützen, aber nicht im Verein, das gibt es ja auch. Ich möchte einfach nur fördernd das Ganze äh, unterstützen. Dann kann man natürlich Fördermitglied im Spessartbund werden. Und da freuen wir uns sehr, wenn, wenn jemand sagt, ähm, das finde ich toll, was ihr macht. Und das äh, unterstütze ich mit einer Mitgliedschaft sehr, sehr gerne. Und wer Interesse hat, kann das gerne tun, bei mir anrufen, Geschäftsstelle des Spessartbundes. Wir geben dazu gerne Antwort und äh, beraten auch.
1: <lacht> Sehr gut. Vielen Dank, Heike, für das Gespräch, dass du heute bei uns warst und dann freuen wir uns auf ein wunderbares neues Wanderjahr.